0: Eu sei que as necessidades de tecnologia no setor são, na prática, infinita. Tem uma máxima em tecnologia que é para cada problema que você resolve, surgem cinco novos diferentes. Então, dentro disso, eu sei que eu não vou conseguir endereçar todos todos os problemas da saúde, mas eu estou trabalhando na construção de uma base, de uma plataforma tecnológica onde startups que possam surgir, outras empresas que desenvolvam produtos possam se valer dessa desse ecossistema que eu já criei com 3 mil hospitais, 30 mil fornecedores, para poder entregar essas soluções através de tecnologia. Então eu quero ser essa base, esse sistema operacional baseado em nuvem para servir o setor de maneira cada vez mais ampla e restrita.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Para Rafael Barbosa, o hospital precisa deixar de ser o patinho feio da tecnologia. É assim que o CEO da Bionexo define uma das missões da companhia, levar serviços digitais de ponta a ponta para simplificar as complexas operações do setor de saúde. Para isso, a empresa tem investido cada vez mais em tornar acessível a plataforma que conecta 30 mil fornecedores a quase 3 mil hospitais e clínicas do país. Um processo que conta com inteligência artificial, uso de nuvem e processamento de Big Data. Já a estratégia para ampliar a base de clientes e chegar a mais regiões do país tem sido a de apostar em aquisições. A mais recente, anunciada hoje, é a da síntese B2B. É a nona compra na história da Bionexo, prestes a se tornar uma das maiores health techs da América Latina. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Rafael, super obrigada por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo aqui ao NEG News.
0: Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui conversando com você.
1: Rafael, eu queria começar com uma novidade da Bionexo, que foi a compra, a aquisição da síntese B2B, a síntese é, que trabalha no ecossistema de, de saúde com a digitalização ponta a ponta. Mas quero te ouvir, assim, o que, que significa é, essa aquisição para os planos de vocês e por que a síntese B2B?
0: Legal. Bom, a Bionexo é uma Health Tech, como se dizem hoje, ou como se diz hoje em dia. Quando a Bionexo nasceu, há 20 anos atrás, não tinha essa nomenclatura, mas é uma empresa de tecnologia que atua exclusivamente no setor de saúde. É uma empresa que desenvolve e entrega soluções baseadas em nuvem e que a gente tem como clientes, principalmente hospitais e fornecedores do setor. A Bionexo iniciou a sua história digitalizando o processo de compras de hospitais. Então, assim como outros processos de compras, como o nosso mesmo, como pessoa física, vem sendo transformado através das plataformas, Mercado Livre e outras que existem. Assim também, as empresas têm, têm procurado modificar o seu processo para que transforme ele num processo cada vez mais eficiente, mais transparente e inteligente com base no uso de tecnologia. Então, a Bionexo foi pioneira no mundo, posso dizer, em ter uma solução de, é, ligada ao processo de compras para o setor de saúde especificamente para hospitais, então é o que a gente vem fazendo ao longo desses 20 anos, entregando soluções para digitalizar o processo de compra e, ao mesmo tempo, conectando os hospitais com a comunidade de fornecedores, que são é quem provê e vende, aí no caso, insumos médicos para o uso e para a operação e abastecimento dos hospitais. Então, bom, a gente passou agora por um período muito difícil, que é a pandemia mostrou para nós um pouco da importância que é suprimentos para hospitais. E a gente viu falar de luvas e medicamentos no jornal o tempo todo. Então, basicamente, a gente estava bem no olho desse furacão, aplicando tecnologia, garantindo que os hospitais, através das nossas ferramentas, não só de compras, mas de planejamento, monitoramento etc., pudessem ter acesso aos fornecedores e conseguir abastecer seus hospitais num bom preço e de maneira eficiente. Então, isso é um pouco o que a gente faz, a Bionex hoje tem mais de 3 mil clientes hospitais, 30 mil fornecedores e e um volume grande sendo transacionado nessa nessa plataforma, né? cerca de 16 bilhões de reais. E a Síntese é uma empresa que desenvolveu um produto semelhante, ela vem desenvolvendo um trabalho com compras conjuntas para os hospitais e desenvolveu uma plataforma também de compras muito focada no no Norte e Nordeste, uma empresa bacana, uma startup também que nasceu em Recife, e que é, tem alguns clientes importantes na carteira, e que com essa aquisição, essa junção, a gente vai conseguir fazer com que tantos fornecedores que estão na plataforma Bionexo tenham acesso, através dessa junção, a mais, a mais compradores, mais hospitais, que no caso são os clientes dessa companhia, da síntese, e ao mesmo tempo a gente pode ofertar para os clientes hoje síntese todo um portfólio de produtos que a Bionexo veio construindo, além de compras, que são complementares ao processo que eu já descrevi. Então, acho que tem um ganha-ganha bem bacana para todos os lados da cadeia com essa junção e é uma empresa que a gente respeita muito, que é um, um, vamos dizer assim, um concorrente, de certa forma, mas que sempre a gente trabalhou de maneira muito ética, muito respeitosa um com o outro, sem, que é um, não só pessoas e produtos que a gente respeita e que está se juntando agora para oferecer o melhor no final para os clientes né quem está na, na ponta que vai receber o benefício de ambas as partes
1: bacana e é interessante lembrar que essa também essa não é a, a, a aquisição a única aquisição recente de vocês né tem também desse ano a Biker por exemplo Como é que está esse caminho aí para esses M&A's? O que que vocês ainda têm no radar? Ou agora o plano é fazer agora, enfim, concluir a aquisição de fato da síntese no sentido de integrá-la à empresa? Quais são os planos a partir de agora?
0: Legal. No momento, a gente está, na verdade, fazendo... Temos um acordo de compra sendo finalizado aqui com a síntese e, naturalmente, precisa de aprovação de alguns reguladores e tudo. Uhum. Então, tem um processo aí para isso ser aprovado, que não deve ter nenhuma dificuldade. É, e a nossa, o nosso caminho de, de compra de companhias, ele passa por um processo que quem trabalha com tecnologia deve ter visitado em algum momento, que é sempre aquela pergunta que se chama em inglês de build or buy. Se a gente constrói ou a gente compra determinadas soluções, carteiras e etc., e no caminho de construção da Bionexo, a gente vem procurando construir uma base de oferta de produtos que toquem diversos elos da cadeia de suprimentos para oferecer uma solução, como a gente chama da nossa cadeia, from planning to cash. Então, do planejamento até o processo de pagamento. Basicamente, o que existe na cadeia quando um hospital precisa adquirir um item, que seja um medicamento, por exemplo, ele, no início, tem que planejar a compra deste item. Então, ele tem que decidir quando comprar, quanto comprar, e de quem comprar, e qual item comprar. Então, ele faz o processo de planejamento também nessa nossa plataforma, uma plataforma que a gente adquiriu os códigos fontes, recentemente, de uma uma empresa parceira, e estamos desenvolvendo em cima disso. Depois do planejamento vem o processo de compra, que eu já mencionei, de Bionexo, aí tem Bionexo, tem compra de OPME, que é um outro tipo de item, toda uma umas aplicações e uma complexidade envolvida. Depois tem o monitoramento desse item, que a gente tem soluções baseadas em RFID para monitoramento de estoque, controle de dispensação, consumo, e depois chega nesse ponto chamado ciclo de receita, que nada mais é do que esse mesmo item que foi um dia planejado, comprado, vendido, entregue e consumido, ele tem que ser cobrado das operadoras. Então, no Brasil, os hospitais, os hospitais privados, eles dependem do pagamento que eles recebem da operadora pelos serviços deles prestados. Então, a BeCare, ela trabalha nesse campo do ciclo da receita. Então, é a comunicação do hospital com as operadoras. E, com isso, a gente consegue abarcar, vamos dizer assim, todos os elos dessa jornada de from planning to cash, do planejamento até a liquidação do pagamento através das nossas soluções.
1: E aí, eu quero conectar com um tema que você, inclusive, citou, né? Que foi a pandemia. Então, ao mesmo tempo que a pandemia acelerou a procura por soluções como a de vocês vocês tiveram que lidar com demandas inesperadas, né? Como é, vocês fizeram isso? Que tipo de tecnologia, inclusive, teve que ser agregada para vocês conseguirem dar conta dessa demanda durante esse período?
0: Esse é um excelente ponto. Eu costumava dizer que o planejamento e a gestão de estoques dentro de um hospital sempre foi um assunto importante, mas não era o primeiro da pauta. E, de repente, passou a ser... Então, ter previsibilidade de consumo passou a ser um assunto da mais alta relevância para os hospitais, porque deles dependia simplesmente a sobrevivência e a capacidade de atender os pacientes que estavam chegando e a sobrevivência de muita gente. Então, o que a gente observou foi que não só compra passou a ser importante, mas tanto quanto ou mais é o planejamento e ter algum grau de visibilidade do que vai ser necessário não só do que é necessário hoje e com isso a gente teve condição de não só expandir a nossa oferta e mais gente procurando também tecnologias dessa natureza mas a gente fez um trabalho bem intenso para sofisticar essa nossa solução por exemplo de planejamento embarcando novas tecnologias estatísticas chamadas inteligências artificiais que nada mais é do que estatística avançada então a gente trabalhando com novos modelos estatísticos e de planejamento para dar uma previsibilidade cada vez melhor para o setor. Então, foi um esforço que a gente fez muito junto com os clientes, que nossa prioridade sempre foi, e continua sendo atendê-los e garantir que eles tenham uma boa, um bom processo de compra, que não falte nada, e também eles não não paguem nem comprem mais do que eles precisam. Então, acho que inteligência de dados, inteligência de preço, a gente lançou com a FIP um monitoramento, um índice, que é o índice de preço de medicamentos para hospitais então, é, isso surgiu também dentro da pandemia, no sentido de dar transparência a preço, dar referência para o setor, e aí não só para o setor privado, para o Brasil como um todo ter ideia do que está acontecendo no setor, por item, por família de item classificação e etc tudo isso baseado em inteligência de dados e inteligência estatística para o setor, então isso é um pouquinho tem muitas outras coisas, mas Acho que esses são os dois pontos-chave. Inteligência de preço e previsibilidade com inteligência artificial são dois pontos-chave que a gente conseguiu trabalhar e desenvolver e o mercado recebeu e vem recebendo muito bem.
1: E aí você citou né, que a aquisição da síntese ainda precisa passar pelos órgãos reguladores, pela aprovação do CAD, mas quando esse processo for concluído, vocês vão ter na rede quase 3 mil hospitais né, e devem se tornar uma das maiores plataformas B2B de saúde em toda a América Latina. A gente tem características aqui que são bastante atípicas, né? E aí, enfim, o fato de estarmos num país que tem essa dimensão e com um sistema de saúde também, que justamente por causa disso é complexo. Então, como que vocês fazem para trabalhar com isso, para ultrapassar algumas barreiras, como o fato de termos essa rede complexa de saúde? E aí, como que a tecnologia pode ser aliada, inclusive, a democratizar o acesso à saúde, você acha?
0: Essa é uma excelente pergunta. A gente tem no setor, no Brasil, o setor de saúde ele é basicamente dividido em três grandes grupos. Eu tenho aqueles serviços de saúde, seja unidade de saúde da família, hospitais, o que sejam, que são inteiramente públicos, que são de administração municipal, estadual. Eu tenho hospitais filantrópicos, e hospitais filantrópicos, e também tem OS, que são de uma gestão privada é, sem fins lucrativos, e que atendem SUS, e atendem também, muitas vezes, convênios e planos de saúde e tem aqueles que são os, os agentes puramente privados então a gente trabalha muito com os privados e também com os filantrópicos e nesse desafio tem um componente que é a Bionexo desenvolver tecnologia para um setor hospitalar que é complexo, que tem instituições de todos os tamanhos de todas as geografias, de todas as especialidades, não é brincadeira não é algo que se faz do dia para a noite tem-se 20 anos de construção de tecnologia, de entendimento do setor, de construção de produto junto com clientes para poder vir endereçando as diversas necessidades que existem. Mas o ponto é que a tecnologia ela é um aliado essencial, posso dizer com muita tranquilidade, nesse desse movimento de ampliar o acesso à saúde. Por exemplo, de maneira bem simples, a, a partir do momento em que um hospital, por exemplo, numa região mais isolada do país, que hoje tem acesso a dois ou três fornecedores locais, acessa uma plataforma digital, em que ele pode acessar 6, 7 mil fornecedores ativos na plataforma para cotar medicamento, materiais médicos, etc., o preço que aquele aqui hospita- a, a qual aquele hospital tem acesso se reduz de maneira bem significativa. A redução de preço, principalmente no hospital filantrópico, na grandíssima maioria, não, em todos os casos, não significa distribuição de lucro, porque não é um hospital para fins lucrativos. Logo, isso reverte em maior capacidade de investimento dessas instituições. Então, com essa maior capacidade de investimento, a redução do preço com um medicamento, ou com uma seringa ou o que for de insumo, faz com que ele possa criar mais leitos, comprar mais equipamentos, contratar mais gente. E a gente é um parceiro muito relevante nesse sentido de gerar não só economia de preço, mas economia a partir de processos mais eficientes com uso de tecnologia. Então, esse é um exemplo, tem muitos outros, que onde a tecnologia ela tem um impacto direto no acesso e, consequentemente, na qualidade da saúde da população.
1: É interessante pensar nisso, né? porque, apesar de vocês trabalharem B2B, ou seja, com soluções para negócios, o impacto dessa operação pode chegar também, ou idealmente poderia chegar, ao consumidor final ou, enfim, ao público do setor de saúde que né, somos todos nós. Agora, eu vi uma vez você falando sobre é, se tornarem uma espécie de Apple Store da saúde e eu achei interessante porque a Apple é, con- é, é conhecida justamente pela sua simplicidade, né? ela criou o um celular que não tem botão, que você consegue, enfim, é, com poucos recursos assim, físicos, fazer um monte de coisa. Essa é, de fato, uma inspiração nesse sentido que eu trago, ou seja, você conseguir fazer com que toda essa complexidade na ponta chegue de uma maneira simples. E aí a pergunta que eu emendo é se nesse processo vocês planejam a expansão do do público para além dos hospitais e dos institutos privados que gerenciam hospitais.
0: Olha, Juliana, você deu uma ótica que eu nem tinha pensado, mas é que ela é super relevante. Você, ser... Eu sou bem transparente, tá? Então... Não, mas isso faz muito sentido. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo e que está ligado a isso. E aí daí eu já volto nesse ponto, nessa explicação em relação à Apple Store, o sistema operacional. Eu costumo dizer aqui, na minha trajetória, eu tive diversas funções aqui dentro da Bionex, e uma delas foi ligada à construção de produto e o que eu observei é que, eu brinco assim, o hospital, não é porque ele é um hospital que ele os usuários das nossas ferramentas dentro do hospital, ele é o patinho feio da tecnologia, do uso de tecnologia. Ou seja, uma pessoa hoje, ela usa o aplicativo, usa o WhatsApp, usa todas as ferramentas que tem do B2C, chama um Uber e tal, e a hora que abre computador para fazer uma operação dentro de uma organização, às vezes encontra um sistema daqueles antigos da década de 90, difíceis de usar é, e com todo um ferramental e uma lógica muito antiga de construção de produto. Então, eu costumo dizer que os nossos usuários e o setor de saúde merece o melhor, não só um produto funcional, mas o melhor do ponto de vista de usabilidade, do ponto de vista de interação, de experiência como um todo. Então, eu acredito muito nisso, a gente investe muito, a gente de mais de 30% da nossa receita todos os anos em desenvolvimento de produtos, não é só tecnologia, é muito experiência do usuário aí, do cliente de maneira ampla então acho que nesse cabe também tá então Apple nesse sentido de trazer simplicidade, facilidade e uma boa, uma boa usabilidade para os nossos produtos, com certeza é algo que a gente trabalha muito e acredita que já tem um bom diferencial nesse sentido que ainda tem muito para caminhar mas quando a gente falou, quando eu falei também em relação a ser uma Apple Store, vamos assim, por assim dizer, é no sentido de que hoje muitas das, das aplicações que eu tenho, dos produtos que a gente chama de aplicações que eu vendo e que eu disponibilizo para o meu cliente usar. Eu sei que as necessidades de tecnologia no setor são, na prática, infinita. Tem uma máxima em tecnologia que é para cada problema que você resolve surgem cinco novos diferentes, né, Juliana? Por exemplo, a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp mandava mensagem só. Aí depois, não, vamos fazer grupo. Ah, beleza, se tem grupo, tem que ter um administrador. Pô, mas só tem um administrador? Não, agora tem múltiplos administradores. Agora tem chamada, agora tem chamada de vídeo, agora tem chamada de grupo. E assim sucessivamente. Então, produtos digitais, eles são um organismo vivo. Eles estão o tempo todo evoluindo e tendo novas necessidades. Então, dentro disso, eu sei que eu não vou conseguir endereçar todos todos os problemas da saúde, mas eu estou trabalhando na construção de uma base, de uma plataforma tecnológica, onde startups que possam surgir, outras empresas que desenvolvam produtos, possam se valer desse ecossistema que eu já criei, com 3 mil hospitais, 30 mil fornecedores, para poder fazer o deploy, como se diz, entregar essas soluções através do meu ecossistema de maneira, através de tecnologia. Então, como a gente tem no nosso celular, tem um sistema operacional que eu tenho apps nativos, que são da Apple ou do Google, no caso do Android, e tem os apps de terceiro que rodam naquela mesma base. Então, eu quero ser essa base, esse sistema operacional baseado em nuvem para servir o setor de maneira cada vez mais ampla e restrita.
1: Legal. E aí vocês podem, em algum momento, ampliar justamente é, esse público de, de vocês?
0: Exatamente. Acho que o público, é, a gente tem público, dá para entender de algumas maneiras, porque a gente fala público do ponto de vista de, por exemplo, tem o hospital, tem clínica, tem o fornecedor de material médico, de medicamento, de OPME, já são públicos diferentes. E dentro hum. da mesma instituição, eu tenho públicos distintos. Então, por exemplo, Dentro de um um hospital eu tenho um público, ou seja, uma persona que é usuária do meu produto de compras. Ao mesmo tempo eu tenho uma outra persona que trabalha no ciclo da receita, que na verdade não está vendo compras, mas está só se relacionando com a operadora e trabalhando as contas médicas. Então é outra persona, ou seja, outro público dentro do mesmo cliente. Então a gente tem tanto um caminho de expansão no sentido de abarcar novos segmentos, como por exemplo uma outra aquisição que a gente fez, que é uma empresa chamada Clínica nas Nuvens, que é um sistema operacional, um RIS, né? um sistema de saúde de gestão completo para clínicas, que é uma atuação que a gente não tinha antes dessa aquisição ou tinha de maneira muito tímida, até abarcar novas pessoas e novos públicos dentro de instituições que a gente já tinha, às vezes resolvendo um outro problema que não aquele que ou a gente desenvolveu ou a gente comprou ou no futuro, como eu disse, a gente vai ter um terceiro que vai se valer das nossas conexões e de toda uma infraestrutura computacional para poder entregar seu produto através da gente.
1: E aí, só para amarrar também um ponto que a gente trouxe na entrevista, né? interessante vocês estarem crescendo é, justamente nesse momento em que o setor e o ecossistema de inovação, na verdade, passa por uma crise, uma crise de capital, é, com startups demitindo, tendo que fazer reajustes. Esse inverno das startups não chegou então para vocês? <risos> Ou como que vocês estão passando eu... por ele?
0: É, a, a gente... Eu acho que tem dois pontos. A Bionexo sempre foi, historicamente, uma companhia muito responsável no uso do seu recurso. É uma companhia de dono e é uma cultura que a gente procura preservar, perpetuar. isso nos dá uma condição de, até em momentos como esse, não ser tão estranho assim, ter que racionar recurso ou coisas dessa natureza. Então, é um trabalho que a gente fez e que está embarcado culturalmente na nossa dinâmica de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente fez captações, captamos recursos no ano passado, então a gente teve um tempo bom também para fazer essas captações e a gente sempre procurou fazer captações justas no sentido de um tamanho adequado, prometendo o que a gente pode realmente entregar em preços justos para todo mundo. Então, a gente tem uma consciência de que o que diz né? esse inverno, está é, presente no mundo de tecnologia, de captações, e etc., mas ele está tá principalmente para quem saiu sem casaco. né? Então, como a gente sai sai de casa, mas leva um casaquinho, e sempre levou e tem essa cultura desse cuidado e desse zelo no detalhe pelos números e pelo pela origem, natureza e destino dos nossos investimentos, a gente tem conseguido conduzir a companhia no sentido de crescimento e com mais eficiência é óbvio que tem cuidados adicionais a serem tomados, mas ao mesmo tempo a cultura, e não só a cultura histórica, mas o posicionamento que a companhia já tem, facilita muito a gente cruzar esse inverno sem resfriados graves vamos por assim dizer
1: super obrigada Rafael pela entrevista, pela conversa e até uma próxima oportunidade
0: muito obrigado
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.